0: Hallo und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, heute geht es um die äh, Grand Prix-Vorschau zum Grand Prix von Jerez de la Fontera, also in äh, Spanien. Und äh, ja, die gibt es auf jeden Fall einiges zu besprechen. Wir werden durch die Fahrer gehen, durch die einzelnen Teams, was sie erreichen können. Natürlich auch ein bisschen auf Portimao zurückblicken welcher Formkurve, die so ja, in das Rennen gehen also, oder besser gesagt ins compris wochenende werde natürlich meine Favoriten nennen auch ein paar äh, Leute, die vielleicht etwas enttäuschen können und äh, ja ich würde sagen, auf jeden Fall als einer der ja, größten Favoriten auf jeden Fall geht direkt schon mal Fabio Quattararo in das Rennwochenende rein Letzte Saison in Jerez Doppelsieg geholt, den ersten Saisonsieg eingetütet und den zweiten gleich hinterher. Das war letztes Jahr auf jeden Fall eine starke Leistung von Fabio Quateraro, das muss man so sagen. Und äh, auch das nachfolgende Rennen hat er pavoreus gewonnen im letzten Jahr. Und dieses Jahr Fabio Quateraro auch sehr gut in die Saison reingestartet, Zwei Siege direkt in Katar und jetzt auch in Portimao. Ja, was heißt das für äh, Jerez de la äh, Man darf auf jeden Fall einen starken Fabio Quartararo erwarten, äh, der wo nichts mehr und nicht weniger als den Rennsieg will, der natürlich seine WM-Führung vor Peco Bagnaia und Mavri das verteidigen will. Deswegen, ja... Gilt es dafür Fabio Fantastique äh, mit, dem gleiche, mit dem gleichen Speed aufzuschlagen wie letztes Jahr, dann hat er da auf jeden Fall gute Karten, das Rennen zu gewinnen. Dann haben wir Francesco Panyaja auf der äh, Francesco Pecco auf der ähm, Da muss ich sagen, schwierig Panya einzuschätzen. Bis jetzt immer gut konstant im Quali gewesen. Paul in Katar geholt. In Portimao wurde die Runde gestrichen, aber Pana, ja, ist schwer zu sagen, was er da in äh, RS leisten konnte. Ist ja letzte, letzte Saison ist er in der 2 gut, gut gewesen, aber halt auch äh, ja, wegen dem technischen Defekt ausgeschieden. Deswegen äh, ja, auf Podiumskurs liegen sogar. Von daher ja, sehr sehr schade für ihn damals gewesen. Aber ja, ich gehe davon aus, Banyaya mit kann auf jeden Fall wieder eine gute Leistung äh, werden. Wobei ich andere da eher so stärker einschätze. Aber auf jeden Fall Banyaya. auf jeden Fall auch einer, der, wo man äh, im Blick haben sollte. Dann kommen wir zu Top Gun Merit Genialis. Also aus Marriott Genialis werde ich äh, eh nicht so richtig äh, schlau. Ähm, er hat Rennen, wo er richtig gut performt, aber da hast du so Rennen wie zum Beispiel das letzte Rennen, in Portimao. Äh, ja, da siehst du Maverick genial, auf also einmal nach drei Runden auf dem letzten Platz und denkst mir, was hat er jetzt schon wieder gemacht? Und es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, was am Wochenende erwischt. Er kann auch der Maverick sein, wie in Katar 1, also zum Saisonstart. Konstant überlegt in seinen Überholmanövern. Einfach stark von der roten Pace auch her aber er kann auch wie gesagt der äh, der Schatten Maverick sein sozusagen und äh, einfach enttäuschen auf ganze Linie von daher bin ich gespannt welchen Maverick vinales wir sehen werden aber Maverick vinales in Topform auf jeden Fall auch ja nicht zu unterschätzen und in Topform wie gesagt immer ganz vorne mit dabei dann Johann Sarko ist ja letztes Rennen Portimao gestürzt von daher bin ich gespannt, ob das jetzt so ein bisschen äh, Selbstbewusstsein ja ins Negative sich entwickelt. Oder ob äh, Johan Sarko wieder äh, angreifen wird in IRS. Da bin ich mir immer noch nicht so ganz unflüssig. Äh, immer noch nicht ganz, ganz sicher hier. Ähm, ja, Sarko, eine Wundertüte. Ich würde sagen, da, da, da lasse ich mich überraschen. Ron äh, Mier, der Weltmeister. Uh, letztes Jahr in der Rest ehrlich zugeben, nicht so gut gewesen. Und auch in den letzten äh, Saisonrennen war zwar, sagen wir mal, immer konstant irgendwo äh, easy Top 10, aber letztes Rennen hat er zum Beispiel ein Podium geholt. Das war so das Saisonheilen bis jetzt. Wäre eigentlich auch in Katar schon ein Podium gewesen, wären nicht die zwei Ducatis aus der Stand und ja vorbei. Äh, gezogen, aber gut. Reun mir Weltmeister natürlich muss man immer im Blick halten. Äh, ja, dann kommen wir zu Alexis Bargaro Aprilia. Aprilia sehr starkes, äh, sehr starkes äh, Showing ge- äh, gezeigt. Sehr gut in die Saison gestartet mit Alexis Bargaro 25 Punkte haben wir schon auf ihrem Konto. Äh, Aprilia. Ich würde auch, äh, muss ich ehrlicherweise sagen, von Alexis Barguero, äh ja, sage ich jetzt mal, gecarried, wie man auf Englisch so schön sagen würde. Äh, Lorenzo Salvadori, zwar auch an den letzten äh, Rennen in den Punkten gewesen, aber ich sehe da auf jeden Fall Alexis Bargaro deutlich stärker äh, wieder hier in Jerez. Und äh, wenn das so weitergeht, könnte ich mir eventuell vorstellen, wie gesagt, dass äh Salvadori ersetzt und wir bei April ja ein neues Matchup haben werden, ja. Aber Alexis Bargaro mit der Aprilia-Form auch gut dabei. Also das Monodipierfeld ist so eng, da kann eigentlich jeder bei einem guten Wochenende, wenn er auf dem höchsten Level seines Könns operiert, dass, äh, dass das Rennen eigentlich von fast jedem gewonnen werden kann, muss man so sagen. Dann Alex Rinz auch im letzten Rennen gestürzt in Portimao. Äh, ja, Rins halt einfach ein Fahrer, der sich durch seine Konstanz immer wieder beweist, der eigentlich immer so vorne mitschwimmt. Bin ich gespannt, ob er den Rest das auch beweisen kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es wird eher ein Enttäuschendes Wochenende für Suzuki werden. Aber ja, da werden auch wieder äh, Wochenenden kommen, wo es wahrscheinlich wieder besser laufen wird. Von daher ja wird ein schlechtes Wochenende für Suzuki, wird jetzt nicht ihr, äh, ja ganze Saison deswegen zusammenbrechen. Natürlich ist jeder Punkt wichtig, aber man hat letzte Saison gesehen auch mit ein, zwei schlechten Rennen. Obwohl der Kalender und die Saison kürzer war, dass da immer noch was möglich ist. Dann haben wir die KTMs. Red Binder und Miguel Oliveira. Also ich muss sagen, Miguel Oliveira hat mich ein bisschen enttäuscht bei seinem Heimspiel. In Portugal ist er, glaube ich, auch gestürzt, ja. Und äh, ja, einfach äh, nicht so stark gewesen wie äh, im letzten Jahr. Obwohl man dazu sagen muss, die KTM vom letzten Jahr, so scheint es zumindest, deutlich stärker gewesen als die KTM in diesem Jahr. ja, Brad Binder auf der Acht momentan der WM, äh, ja, gab es ja auch in dieser Saison schon mal die Geschichte mit Valentino Rossi, dass er ein bisschen zu aggressiv fährt, sage ich jetzt mal, aber ja, da hat er ja halt darauf geantwortet, dass Rossi sehr sensibel ist und ja, <lacht> ihm das halt nicht so viel anhaben kann. Äh, ja, Brad Binder in Paulimont starkes Rennwochenende gehabt. Man merkt jetzt auf jeden Fall, dass er in der MotoGP angekommen ist. hat man auch letztes Jahr schon gemerkt. Aber da hat er immer noch so ein paar Rennen gehabt, wo ja, man, noch sehen, man noch gesehen hat, dass er ein Rookie ist. Und ja, Brad Binder auf 8 momentan in der WM kann man nicht viel gegen sagen. Auch nicht viel gegen sagen kann man äh, zu den nächsten zwei äh, Fahrern, obwohl einer nicht in Rest mitfahren wird. Und zwar, dass das ist Inia Bastianini nicht der würde in die natürlich mitfahren. Ähm, ja, starke Saisonauftrag dieser, ist dieser vom Spon- Sponsorama-Fahrer auf der 19er Ducati äh, oder 20er, je nachdem. Ja, einfach eine solide Saison bis jetzt von Inia Bastanini. Bin ich gespannt, was im Saisonverlauf sich noch äh, entwickeln wird. Sponsorama Racing bis jetzt macht einen soliden Eindruck mit ihren beiden Rookies. Auch mit äh, Marini, finde ich auch. Obwohl er nur vier Punkte hat im Vergleich zu Bastianinis 18. Auch macht einen guten Job und generell es Sponsorama Racing. Äh, sagen wir mal jetzt mit zwei Competitive-Fahrern am Start. Äh, Roche Martin Pramac Racing wird nicht an den Start gehen in IRS. Nach einem äh, starken katar zwei Wochenende kam in Polymor der heftige Sturz. Da wurde Jorge Martin ins Krankenhaus eingeliefert und äh, erlitt äh, mehrere Verletzungen. Deswegen ersetzt ihn Tito Rabatt für das jerez Ich bin gespannt, was Tito Rabatt auf einem etwas stärkeren Motorrad leisten kann. Man hat ja gesehen auf der Sponsorama äh, Ducati lief es nicht so gut, da wurde er von Johann Sako mehr oder weniger gebügelt. Und äh, ja, bin ich gespannt, wie er sich auf einen etwas stärkeren Motorrad behaupten kann. Oder ob es das gleiche Niveau ist, wie auf dem äh, letztjährigen Bike. So, dann kommen wir zu den beiden äh, Petronas Yamaha-Fahrern. Franco Morbidelli und Valentino Rossi. Also Petronas war auch so einer der größten Enttäuschungen der Saison bis jetzt für mich in Katar. In Portimont einfach kein gutes, kein gutes Showing gehabt, keine gute Pace. Meiner Meinung nach habe mir davon ja mal Petronas viel mehr erwartet. Ähm, Ja, ich bin nicht gespannt, was in IRS möglich ist. IRS eigentlich sollte dem Bike liegen. Von daher glaube ich auch, dass Petronas wieder hier etwas aus dem Loch rauskommen wird. Vor allem obi Deli für mich. Einer der besten MotoGP-Fahrer, die das, äh, den das Grid hat. Äh, ja, deswegen, ich vertraue ich auf Morbidelli, dass äh, er wieder aus dem Tief oder das ganze Team wieder aus dem Tief rauskommt. Und äh, ja, weniger Vertrauen tue ich Valentino Rossi. Der ist jetzt schon seit längerem mh, nicht mehr auf seinem höchsten Niveau unterwegs da würde ich sagen, wurde Zinit halt schon ein bisschen weiter überschritten. Aber das wäre jetzt zu langes Thema, das, das hier äh, auszurollen. Und äh, nochmal auszubreiten, die ganze Valentino Rossi-Story in den äh, letzten, ja, sagen wir mal gut, äh, einem Jahr oder ein halbes Jahr, wo Rossi nur noch, äh, sagen wir mal, stürzt oder keine Pace hat. Ja, wie gesagt, ich sehe Rossi kritisch. Meiner Meinung nach ist er nächstes Jahr nicht mehr Petronas Fahrrad bei den gleichbleibenden Leistungen. Kann ich mir kaum vorstellen, dass sie ihn behalten, weil sie müssen ja auch irgendwie ihre Punkte einfahren. So Und äh, da glaube ich nicht, dass ein Mobilität den genügend ist und sagt hier, Valentino, du hast zwar eine großartige Karriere gehabt, aber du sammelst keine Punkte mehr für uns. Wir suchen erst einen Ersatz. Das, glaube ich, wird im Laufe der Saison bekannt gegeben, dass Valentino Rossi nächstes Jahr kein, ja, kein Stammkoppel mehr hat und somit, die in, somit in den MotoGP-Ruhestand gehen wird. Äh, ja, dann haben wir als nächstes den äh, Jack Miller Ducati-Werksfahrer. Äh, muss ich sagen, Jack Miller habe ich eigentlich auch als äh, WM-Favorit gehabt. Jetzt muss ich sagen, auch einer der Enttäuschungen hier für mich. Und äh, ja, Jack Miller halt so hier und da mal ein paar Nadelstiche gesetzt. In den Trainings und vor allem auch in den Testfahrten. Aber pff, bis jetzt war das noch nicht so das Wahre von Jack, Jack Da hoffe ich mir auf jeden Fall in den und auch im Verlauf der Saison mehr. Äh, dann kommen wir zum, zu den Hondas. Zum... Äh, Honda Wex Team, Honda Team. Podus Baggero und Marc Marquez. Äh, ja, Marc letzte Woche am Ende sein Comeback gefeiert im Portibau. P7 kann man nichts gegen sagen. Marc, absolut starker Fahrer. Für mich auch einer äh, der besten MotoGP-Fahrer aller Zeiten. Wenn nicht sogar der Beste. Was der einfach mit seinem äh, Können zeigt. Neun Monate nicht mehr auf dem motogp Bike gesessen und dann auf Anhieb siebter werden. Sein Bruder Alex zu sind wir gleich noch kommen, geschlagen und äh, ja, einen mehr als soliden Job abgeliefert für das Reps Honda Team, das ja wirklich in den äh, letzten paar äh, Monaten einfach in der Krise hängt. Das kann man nicht leugnen. Auch mit Polis Baccaro, der einen Anschein macht, als würde er sich schnell ans Motorrad gewöhnen, aber jetzt in Polimau würde ich sagen, wieder einen kleinen Rückschritt äh, gemacht hat, im Vergleich zu den Katar-Wochenenden. Da würde ich sagen, war auch, er ist einmal gestürzt und dann im Rennen. Technischer Defekt, kann er natürlich nichts für, aber das würde jetzt auch äh, mal, seinem Förderungsprozess bei Repsa Honda nicht helfen. Weniger Fahrpraxis. Das ist nie gut. Dann äh, kommen wir zum lz honda team Taka und äh, Alex Marquez muss ich sagen, auch eine große Enttäuschung bis jetzt. Von Alex Marquez habe ich mir auch viel mehr erwartet, nach den zwei Podien letzte Saison und generell einem äh, starken Saisonende von Alex Marquez, dem jüngeren Bruder von Marc Marquez. Äh, ja, einfach äh, ja, einen schweren Saisonstart gehabt, viele Stürze in den Tests, viele Stürze in Katar, aber er hat, sich eigentlich, gesagt, er hat eigentlich gesagt, dass er sich gut fühlt mit dem Bike so, und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt in Jerez, was da kommen wird von Alex Marquez. Ich sehe ihn eigentlich so, ja, Top 10, wenn es gut läuft. Da könnte Alex auf jeden Fall, äh, ja, angreifen und hingehören. Genauso in die Top 10 gehört für mich Taka Nakagami. Von dem Speed her sieht man wirklich, Nakagami, er hat ja letzte Woche in, äh, ne, letzte Woche war es nicht, halt letzte Rennwochen in Portimao, da konnte ich mich an eine Szene erinnern, wo er, glaube ich, da vom Doktor noch äh, untersucht wurde. Ne, er hatte einen schweren Sturz, glaube ich. Und dann ist er ins Medical Center, hat sich untersuchen lassen, ist am Ende der Session nochmal rausgefahren und ist sofort in die Top-Den gefahren. Also das, ich, das war wieder so ein Beweis für mich, dass Nakagami einer der besten äh, MotoGP-Fahrer des, äh, der in Grids ist. Aber ja er scheint den Druck auch nicht so äh, ganz standzuhalten. Das ist halt das große Problem bei Nakagami. Deswegen, äh, ja, Nakagami eigentlich auch ein starker Fahrer, aber bis jetzt einfach auch dem Druck nicht gerecht geworden in der Saison. Da äh, ja kommt, wird in die RS auf jeden Fall sicher mehr kommen. Da äh, bin ich von überzeugt. Dann, äh, ja, die <lacht> bis jetzt, muss man ehrlich so sagen, sind Luftpumpen gewesen in der Saison. Danilo Petrucci und äh, Ika Lekoda einfach keine Pace, hängt auch bestimmt auch ein bisschen mit der KTM zusammen dass die KTM einfach wie gesagt deutlich schwächer ist als äh, im letzten Jahr und da liegt auf jeden Fall ein langer Weg vor tech KTM und den äh, ja, tech fahrern ja dann komme ich auch schon zu meinen äh, Tipps für dieses äh, Rennwochenende ich würde sagen auf drei würde ich Marc Marquez tippen, ganz einfach Marc Marquez, letztes Jahr in Jerez starke Pace gehabt und auch jetzt, ich weiß er ist frisch zurück, erst muss ich bestimmt noch äh, an das eine oder andere wieder gewöhnen, aber Alex, äh, nee Marc, Marc nicht, Entschuldigung, nicht Alex, natürlich der Marc, äh, ja vom, Ta- vom Talent her, wie gesagt, unantastbar, dann P2, gehe ich dieses Mal mit äh, Maverick Vinales. Äh, ich gehe davon aus, er würde ein solides Wochen- Rennwochenende haben, aber an seinen Teamkollegen Fabio Quattararo, den ich auf eins getippt habe, würde er nicht vorbeikommen. Fabio Quattararo und ihr Rest ist einfach eine Macht. Und vor allem, dass äh, Marquez M- sein bestimmt größter Konkurrent in der Saison noch nicht auf 100 Prozent ist. Da bin ich äh, auf jeden Fall gespannt, wenn äh, Mark wieder auf 100 Prozent ist, äh, wie hart er Fabio Quattarao fighten kann noch um die WM und äh, ja dann würde ich sagen war es das auch schon wieder so langsam mit dem äh, MotoGP Podcast mit flag to flag äh, ja mit der ersten Folge äh, ich bin gespannt wie das Rennwochenende aussehen wird wer äh, hervorsticht wer, wer aber auch wieder enttäuschen wird äh, ja. Ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder nach dem Rennen zum, zu der Nachberichterstattung vom Jerez de la Fontera Wochenende. Und das war der Flag to Flag Podcast, der deutsche MotoGP Podcast. Also, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.